0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ihr hört Rudis Podcast auf Radio Superfly. Wir befinden uns in der achten Corona-Woche. Das Land wurde und wird langsam wieder hochgefahren. Hochfahren ist ja auch so ein Wort, das man am Ende des Jahres nicht mehr hören wird können und das jeden Contest zum Unwort des Jahres gewinnen wird. Denn man hört es ebenso inflationär wie den Auslöser des ganzen Desasters. Einige nahmen allerdings das Hochfahren ein wenig zuwörtlich und fuhren zu schnell. In die Sackgasse der Schlagzeilen nämlich. So geschehen am 1. Mai, dem ersten Tag, als man sich also wieder offiziell oder halboffiziell mit zehn Freunden im gebührenden Sicherheitsabstand treffen durfte. Im Dotz-Bohnenhof, einem Restaurant im 19. Bezirk, eines der Lokalitäten des polarisierenden restaurant besitzers Martin Ho wollte ein, laut U-Bahn-Bustille Österreich, millionenschwerer Kaufhauserbe seinen 37. Geburtstag etwas ausgiebiger feiern. Blöd nur, dass einer seiner Freunde ihm weniger wohlgesonnen gewesen sein durfte. Er ging im Vorfeld zur Polizei und verriet die Geburtstagssauce Mehr noch, er streute die Fährte, dass dort Drogendealer ein- und ausgingen beziehungsweise, dass Garda Jubilar selbst einer davon sei. Angeblich ging dieser Freund dann auch noch zur Tarnung selbst auf das Event. Ja, und so kam, was kommen musste. Videos aus Social Media zeigen, wie Polizeiauto um Polizeiauto Freitagabend gegen 20 Uhr nach Döbling raste und dort das besagte Event auflöste. Fast mochte man meinen, man sah mehr Einsatzwagen als Teilnehmer an der besagten Schoße. Dabei trafen die Beamten 22 durchaus eingezuckerte Menschen, die im Besitz verbotener Substanzen waren, nur offensichtlich keine Großdealer. Der Schuldige war allerdings sofort gefunden. Martin Ho veranstaltet Rungbadis, rief es nun aus dem Boulevard. Nun, wer die Freundschaft mit Bundeskanzler Kurz seit Jahren so gern, so offen, so schaustellte, wie auch seinen eigenen Besitz und dabei auch ab und an etwas überheblich daherkam, hatte also nichts Besseres verdient als die mediale Höchststrafe. Eine schleimige Brühe aus Schadenfreude und Häme rann nun wie Lava durch die sozialen und echten Medien, obwohl Martin Ho selbst nachweislich nicht an dem Event teilnahm. Selbst die FPÖ verlangte Aufklärung und strenge Strafen, weil man trotz des Desasters nicht gleich zu heulen begann und auf Facebook Scherze trieb. Noch verschärfter wurde das Ganze dadurch, dass Martin Hoos, sagen wir es mal so, nicht gerade als Sympathieträger bekannter Anwalt, wie er Medien verlauten ließ, sein Mandant habe bereits um 20 Uhr am besagten Tag geschlafen. Wie bitte? wie kann man um 20 Uhr schlafen, zu Corona-Zeiten, wo doch überall die Post abgeht. Ja, wer sich mit den Hunden ins Bett legt, darf sich also nicht wundern, dass er mit Flöhen aufwacht, so geht der alte Spruch, aber gleich mit so vielen Flöhen in Form von postpubertierendem agro journalismus der die Story nun bis zur Unkenntlichkeit aufblies und am Ende doch immer nur schreiben musste, dass es der 37-jährige Berufssohn war, der wohl hier einem Mitarbeiter des Dotz im Brunnenhof ein wenig, sagen wir mal, Geld zugeschoben haben dürfte, um ihm das dortige Hinterzimmer aufzusperren. Am Ende zeigt es aber, wie langweilig allen schon gewesen sein muss, denn endlich war etwas los in der sogenannten Wiener Szene. Falco hätte damit seine Liebe freut. Und mit Wohl Schauer zog man sich die eigentlich recht fade Story einer gestürmten Geburtstagsparty immer und immer wieder rein und ließ die fiktiven Sektkorken knallen. Wie oft habe ich gelesen, so ein Tag, so schön wie heute. Martin Hohs Kopf muss rollen, denn er ist nicht jedem sympathisch. Zugegeben auch ich musste über die vielen Memes, die man in der Folge zu sehen bekam, lachen. Aber ohne hier allzu sehr in die Bresche für Martin Hoh springen zu wollen, dies veranschaulichte für mich auf allzu treffende Weise, wie verwundbar man ist, wenn man es am wenigsten vermutet hat. Ich habe natürlich auch hier versucht, für Rudis Podcast O-Töne für den äh, Podcast zu bekommen, doch allen war das Thema zu heiß. In jedem Fall wurde mir versichert, dass sich hier definitiv ein Mitarbeiter über die Köpfe der Verantwortlichen, Martin Ho, ist ja im Übrigen nicht der alleinige Geschäftsführer im Dotz im Brunnenhof, selbstständig gemacht haben dürfte und so dieses Event überhaupt möglich gemacht hatte. Nun sucht man den Maulwurf, der hier wohl den ganz großen Wurf erwartet hatte. Am Ende war es einfach nur wieder ein bisschen zu viel Schnee und das herzzerreißende Schicksal eines reichen Erben. Doch nun zurück in die Realität. Von Schickeria und Ähnlichem verschont, blieb im letzten Jahrzehnt die Spittelau und die dort beheimateten Clubs Grelle Forelle und Werk. Johannes Biller aka Alaminat, aka Kobermann, ist einer, der dies entscheidend mitgetragen hat. In den letzten Monaten ist es auch um ihn, wie um alle, ein wenig ruhig geworden. Ab und an flackerte ein Stream des begeisterten DJs durchs Netz. Ich habe gedacht, ich rufe ihn für Rudis Podcast einmal an.
1: Geh mal Ja, Hermas.
0: Hallo Johannes.
1: Hallo Rudi, grüß dich.
0: Sag, was ist dir eigentlich lieber, Laminat oder Kobermann?
1: Ja, das hängt äh, davon ab, in welchem Zusammenhang. Also Kobermann ist halt mein bevorzugtes ähm, Künstler-Synonym, unter dem ich ähm, Musik veröffentliche und auflege. Und davor gab es zehn Jahre lang den Laminat oder das Synonym Laminat. Welches von Kobermann abgelöst worden ist. Privat nennen mich Menschen Johannes und gute Freunde dürfen zu mir Hansi sagen. Und
0: ich bin tatsächlich noch so einer, der äh, dich oft noch Laminat genannt hat. Du warst nämlich lange als Laminat eingespeichert. Aber gut zu so wissen.
1: Es glauben auch manche Menschen nach wie vor, dass ich im Nachnamen Laminat heiße, witzigerweise.
0: Hat das was mit dem Boden hat zu tun oder mit der schnellen Musik, die damals vielleicht dich mehr inspiriert hat? Nein, das
1: hat was total Hintergründiges zu tun und das ist wahnsinnig ausgefuchst und zwar, wenn man einen Laminatboden verlegt, dann legt man Platte auf Platte auf Platte und wenn man es extrem gut verlegt, dann erkennt man auch nicht, wo die eine Platte beginnt und die andere aufhört und das war damals auch mein höheres Ziel, so wahnsinnig gut aufzulegen, dass man nicht hört, wo die alte Platte aufhört und die neue Platte beginnt. Jetzt
0: weiß ich's. das ist wirklich ausgefuchst. Johannes, du hast viele Jahre die Geschehnisse in der Spittelau oder in den Spittelauer Clubs mitgestaltet. Zuerst in der Forelle und dann jetzt am Schluss im Werk. Wie geht's dir nun?
1: Mir geht's sehr gut, Dankeschön. Ich habe ähm, glaube ich in, sowohl in der kleinen Forelle als auch im Werk einiges bewerkstelligen können, habe dort ähm, wahnsinnig viele interessante Menschen kennengelernt habt ihr doch mit wahnsinnig vielen äh, äh, guten, netten Menschen großartige Dinge verbringen können. Ob es das äh, Refugees Welcome äh, äh, Party damals war, noch unter dem Matthias Balgavi mit dem Peter Ballon gemeinsam. Äh, die Spitelauer Kernschmelze, äh, dieses gemeinsame Projekt mit Jella für und das Werk. Also ich glaube, es hat sich da einiges getan und ich finde nach wie vor, dass die Spitelauer an sich, ein enormes Potenzial hat. Ich traue mich gar nicht zu schätzen, an, an guten Wochen oder an guten Wochenenden, wie viele äh, hunderttausende Menschen sich dort bewegen. Also nicht hunderttausend, sondern ja. hunderttausend. Ähm, da kann noch extrem viel passieren. Also ich bin auch sehr gespannt, was jetzt mit diesem ehemaligen Saha-Hadid-Gebäude von der SEG passiert. Angeblich kommt da jetzt ein Studentenwohnheim rein. Das ist halt schon extrem, extrem gut aufgegangen alles. Da gibt es dann noch die Tanzschule daneben für, für Menschen mit Sehbehinderung. Da gibt es die Ateliers, da gibt es die feuer -Eis. Das ist schon ein wahnsinnig kreativer Ort und der meiner Meinung nach in Wien seinesgleichen sucht. Also es gab zwar natürlich vor einigen Jahren dieses wunderbare Art Artbeermutter-Dreieck zwischen Flug, Flugwanne, Planetarium und der alten Prater-Sauna, die auch das für mich damals mit dem ersten Prater-Unser wahnsinnig, wahnsinnig toll funktioniert hat und auch für damalige Verhältnisse einen wahnsinnigen, wie soll man sagen, eine Benchmark, wenn man das so mhm. neudeutsch sagen darf, gesetzt hat, gibt halt jetzt in der Form nicht mehr, dafür gibt es halt die Spitellau jetzt. Und da muss ich sagen, das ist nach wie vor ein, ein, ein wahnsinnig toller Ort für viele Menschen, glaube ich. Da gebe
0: ich dir vollkommen recht, das alte Flex ganz früher, bevor diese drei Clubs äh, damals dieses Dreieck gebildet haben, kann man vielleicht auch noch nennen, dann mit dieser Achse Badeschiff und so. Ähm, ja, du bist ja dann aus der Forelle ausgeschieden, das lassen wir jetzt mal so stehen, und bist aber relativ schnell dann ins Werk übersiedelt, beruflich. War da Dein Ehrgeiz besonders groß, weil Du vielleicht in der Forelle nicht ganz freiwillig weggegangen bist?
1: Naja, ich bin einerseits freiwillig gegangen, weil ich meinen Geschäftsführer zurückgelegt habe. Punkt eins. Punkt zwei. Das mit dem Ehrgeiz. Ähm, will ich arbeitslos sein? Ja, dann habe ich natürlich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, um nicht arbeitslos zu sein. Wollte ich weiter in einem Club arbeiten? Ja, dann war mein Ehrgeiz groß, weiter in einem Club zu arbeiten, weil so viele Cluboptionen gab es in meiner, in meiner Welt und in meiner, für meine Person dann auch nicht. Also mir wäre sonst doch nicht wirklich viel eingefallen. Es
0: also ist so ein Lotto sexer wenn man dann sozusagen ums Eck runterkommt. Ich meine, das Werk hatte ja vorher gar nicht so jemanden, sondern, wie nannte man dann einen Job, Programmchef oder Chefbooker? Das gab es ja, naja, glaube ich,
1: es gab natürlich äh, den, den Benjamin, der natürlich davor der Programmchef von Buker war, der hat, ich weiß nicht wie viele Wochen und Monate davor aufgehört, dann gab es dort natürlich einen Posten zum Nachbesetzen und nachdem die Nachbarschaft mit dem Werk immer zwischen mir und dem Stil sehr gut funktioniert hat, hat man sich ja damals auf ein Bier getroffen und hat gesagt, na probieren wir es halt einmal und das war, das ist die große Geschichte dahinter.
0: Okay. Das Werk wurde dann in der Folge zweimal zum beliebtesten Club in den FM4-Charts gewählt. Das sind ja noch immer so die, die Charts, auf die man blickt in unserem Land. Und meine, ja, meine gewagte Frage ist jetzt, wie viel Prozent Kobermann, Laminat, Schrägstrich oder Bindestrich Kobermann, steckt da drinnen?
1: Das kann ich mit in Prozentpunkten nicht beantworten. Die gleiche Frage könnte man stellen. Äh die vier Jahre davor in der grellen farelle mit Platz Nummer 1 bei den FM4-Charts, wie viel Prozent stark steckt damals?
0: Kann man auch stellen. Meine Wir haben sie gerade Person gestellt.
1: Meine Person, <lacht> meine Person dahinter, also wie viel Prozent machen jetzt die sechs Jahre aus mit Platz Nummer 1? Kann ich schwer beantworten. Fürs Wer kann ich nur sagen, dass das natürlich absolut eine Teamleistung war. Weil da, da geht es nicht nur um, das, um, den, um den Club, sondern da geht es vor allem auch um die. Um die Mitarbeiterinnen und dann auch um die, um die Stammgäste und um die Gäste, die sonst kommen, weil mit dem Erweiterung auf Konzerte und Lesungen, die es davor auch schon gab, natürlich aber nicht in diesem Ausmaß, ist der Ort einfach wahnsinnig attraktiv geworden für viele Menschen und auch für ein, unter Anführungszeichen, breiteres Publikum. Und ich würde mir sowas nicht auf die Fahnen heften, weil das in dem Fall zu 100 um einen Prozentsatz zu nennen, eine Teamleistung war.
0: Okay. In letzter Zeit gab es aber nicht nur mehr positive Schlagzeilen ums Werk, wenn wir uns anschauen, was rund um den Jahreswechsel passiert ist. Was glaubst du ist der Grund, warum das sehr erfolgreiche Projekt ein bisschen, sagen wir mal, ins Schlingern geraten ist?
1: Also ich glaube, dass der Club nach wie vor erfolgreich ist. Ich glaube, dass haben auch die Zahlen bewiesen, ich war zu Silvester nicht bei dem Vorfall dabei und interner kann ich und werde ich auch an öffentlicher Stelle nicht kommentieren.
0: Gut, du ziehst aber nun trotzdem deine Konsequenzen, wie du mir im Vorfeld gesagt hast, und nutzt nun die Corona-Zwangspause, um dich neu zu orientieren. Stimmt das?
1: Also ich ziehe keine Konsequenzen. Ich habe äh, quasi einen neuen, einen neuen Lebensabschnitt, nachdem mhm. ich seit 25.12.2019 stolzer Papa bin. Gratuliere
0: noch von meiner Seite hier offiziell.
1: Dankeschön. Äh, und ich schon äh, immer wieder mit dem Gedanken gespielt habe, dass, äh, das Nachgeschäft äh, mehr und mehr zu verlassen, sehe ich einfach jetzt auch diese diesen diese Zäsur in unser aller Leben als eine weitere Möglichkeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Gibt doch bereits ein paar Ideen und ein paar Gespräche mit diversen Leuten. Da will ich aber auch nicht vorgreifen und irgendetwas verraten, weil solange schriftliches und dicks ist, sollte ja. man nicht mit Optionen um sich werfen. Ähm, aber ja.
0: Das übliche, das übliche Team im Werk bleibt oder weißt du etwas? Gibt es da jetzt sozusagen ein großes Kommen und Gehen? Man weiß ja natürlich auch noch gar nicht, wann es wieder aufsperren darf. Aber. Also
1: ich kann nur meiner ich kann davon, ich kann nur das sagen, was ich vom, vom, was ich als Person beschlossen habe. Es kann natürlich immer alles noch immer alles noch immer irgendwie passieren und vielleicht kehre ich als Veranstalter in, in, in einen der beiden Clubs zurück oder in irgendeinen Club zurück oder sonst irgendwie. Aber was, wer, also erstens einmal, keiner weiß, wann irgendein Club in Österreich wieder aufstellen wird. Was bis dahin alles noch passiert, das, kann, das, ist, das, ist ein, das sind happy wahre Sachen. Ja. Hm. Der eine macht sein Studium fertig, der andere verliebt sich, der dritte schließt nach Neuseeland zu gehen, um Schafe zu züchten. Wer weiß, genau. was auf uns zukommt noch.
0: Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Wiens Clubszene ist ja besonders hart durch den Shutdown und die ganze Corona-Krise getroffen. Nicht nur Wiens Clubszene übrigens, auch die weltweite Clubszene. Was denkst du jetzt eigentlich darüber, so mit äh, gebührendem Abstand, über diese ganze Vergänglichkeit des Feierns und über diese Zwangspause vom Techno?
1: Ich finde, ähm, es. In dieser Zeit kann man sich halt wieder etwas vielleicht zurückbesinnen auf, auf, ähm, auf die Dinge, die einem vielleicht wirklich wichtig sind. Und vielleicht ist es auch gut so, dass die Leute, die eben am Wochenende gerne ausgehen und gerne tanzen gehen und gerne feiern gehen, dass es dann vielleicht in, in ferner Zukunft wieder mehr äh, eine Besinnung dahin gibt, dass sie sagen, ich wertschätze das Ganze ein bisschen mehr. Es ist nicht jedes Wochenende unter Anführungszeichen immer das Gleiche. Da steht ein DJ und der spielt Musik und ich gehe zur Bar und hole einen Drink und habe davor Eintritt gezahlt und habe eine Jacke abgegeben, mhm. sondern genieße diese kurze Zeit vielleicht etwas mehr und es ist nicht jedes Wochenende quasi das dasselbe wie das Wochenende davor und es geht quasi eh um, unter nichts, außer sich einen Rausch anzubringen oder sonstige, ja, sonstigen Hedonismus zu frönen. Ich glaube, man wird sich etwas mehr besinnen und wieder Sachen mehr wertschätzen.
0: Das Werk hat ja viele erfolgreiche Formate ohne ganz großen internationalen Top-Digets gehabt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es nicht auch internationale Top-Bookings gegeben hat. Aber andere Clubs und andere Veranstalter brauchen ja diesen... Gigantismus immer noch den größeren und teureren DJ zu buchen. Glaubst du, ist das eines der Probleme, warum Wiens Elektronikszene in den letzten Jahren etwas auf der Stelle trat, wobei das ja einen Hang zur Besserung hatte in den letzten Jahren?
1: Da sind jetzt einige Punkte, wo ich äh, einhaken kann. Und zwar... Haken Sie! Einerseits, <lacht> einerseits finde ich überhaupt nicht, dass die Wiener Elektronikszene auf der Stelle tritt. Was ich, was ich momentan... Äh, meiner Meinung nach an allen Ecken und Enden tut, ähm, sucht seinesgleichen, also ich bin ich bin wahnsinnig überrascht, dass ich nach wie vor immer wieder neue, äh, interessante Musikerinnen-Acts entdecke aus dem elektronischen Bereich. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der bereich aber es tut sich von Labels, von Künstlerinnen wahnsinnig viel und das nimmt auch immer mehr ähm, Resonanz nach außen an. und die Leute schauen einfach mehr und mehr nach Wien, ob das jetzt äh, groß oder klein ist oder stark oder wenig brauche ich mich nicht zu beurteilen, aber es tut sich wahnsinnig, wahnsinnig viel, viel unter der, unter der Oberfläche. Ähm, die großen Namen braucht es natürlich immer für große Clubs und wenn man Fans von großen Clubs ist, werden Leute große Namen in große Clubs buchen, weil es lässt sich sonst schwer füllen, weil man das sage ich jetzt auch, diesen Fehler begangen hat, nie wirklich die nationalen Künstlerinnen und Künstler aufzubauen. Wenn ich hier nach Amsterdam blicke, haben die das verstanden und haben das auch durchgezogen. Das größte Problem, das ich sehe an Wien, ist, dass Wien gefühlt 187 verschiedene kleine Mikroszenen hat und jeder der einzelnen Szenen ihr eigenes Süppchen kocht und ihr eigenes Brötchen bäckt und niemand mit niemandem kann. Und darüber habe ich auch kurzem mit deinem mit sehr guten Freund Friedrich Plöckinger gesprochen, dem äh, Plattenhändler äh, äh, des Black Market, der mir gesagt hat, es war in den 90er Jahren im Genre Soul genau das gleiche. Es gab, obwohl das so ein kleines Genre war und es wenig Publikum und Anführungszeichen gab, gab es da schon wahnsinnig große Reibereien und das hat sich natürlich immer weitergezogen dass der kam mit der Susi nicht und der Michi hat schon damals gesagt, dass die Anita einen Vollvogel hat und so ist das einfach in ihm. und je früher man sich damit abfindet, desto leichter wird es für einen selbst, glaube ich auch.
0: Wobei man dem Friedrich Blöckinger, wenn man ihm hierbei schöne Grüße ausrichten darf, sagen kann, er kocht ja auch gern sein Süppchen.
1: Natürlich, ich, ich möchte dem Friedrich gar nicht, ich möchte nicht, nicht unbedingt irgendjemanden jetzt ausnehmen und sagen, es gibt diesen oder jenen oder die oder jene Person, die mit allen gut kann und wo alle quasi einen gemeinsamen Nenner finden. Nein, das ist einfach wahrscheinlich auch eine gewisse Mentalität von uns ÖsterreicherInnen oder ich, ich weiß einfach nicht, oder von uns WienerInnen, dass man Hallo sagt, sie umgedreht und sagt, was ist denn das für ein A-Punkt-Punkt-Punkt? -Punkt -Punkt. Naja. Das ist, ja, in Wien könnte man sich halt auch gerne von wegschauen. Das, das,
0: so. das, hat, das könnte man nicht treffender sagen. Sehr schön, dass du das so zusammengefasst hast. Nun, du bist, du warst ja auch selbst, bist und warst Journalist, ich weiß nicht, darf ich sagen, bist, warst, du bist ja nie, man, 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 man ist es ja immer, glaube ich. Du bist DJ, Producer, Sammler, Booker, Musikfreak und eben auch nie um Extrovertiertheit verlegen, habe ich da geschrieben. Du warst jetzt auch einer der Ersten, der in dieser Corona-Krise relativ innovativ gestreamt hat. Dann, als die große Streaming-Masse begann, hast du aber wieder, kam mir zumindest vor, früh damit aufgehört. Was sind denn deine Gedanken zu diesen ganzen Streams? Im Wohnzimmer.
1: Also, ich kann dir ja das, das ist auch, war, ich habe das auch, glaube ich, irgendjemandem schon noch erzählt. Ich glaube, das war das dem, dem Sandro vom Walter, habe ich das schon er, erzählt. Es ist im Endeffekt, war es ganz einfach. Ich habe plötzlich äh, suchend und war zu Hause und haben mir gedacht, ich kann endlich, oder ich könnte, den, den, äh, den Menschen, die quasi sich in meiner Bubble befinden, die äh, auf, auf irgendeinem Kanal mir folgen, den Gefallen tun und sie quasi eine Stunde am Tag daran teilhaben lassen an den Platten, die ich mir einfach jetzt gerade aus dem Schrank ziehe und, und mir anhören will, dass sie mithören können und das war quasi der Gedanke daran, mehr quasi im Endeffekt nicht, doch vielleicht schon noch, dass falls sie immer allein daheim, sitzt er quasi eine Stunde lang ähm, von seinem Wohnzimmer in mein Wohnzimmer schauen kann und dabei Musik hören kann oder einfach nur zuschaut, wie auch immer. Und nachdem das aber dann plötzlich sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm, diese Idee scheinbar äh, ungefähr drei Milliarden andere Menschen auch hat, ne, ist es inflationär geworden und dann haben wir gedacht, naja gut, äh, dann lassen wir es wieder sein. Es war ich elf Mal sehr schön, aber ja.
0: Also es gibt jetzt keinen keinen Goppermann-Stream mehr, oder wird es noch einen geben? Ich meine, wir wissen ja selbst, wie gesagt, beide nicht, wann es wieder weitergeht mit mit uns du, in den es Clubs.
1: Kann, es kann natürlich sein, dass ich nach unserem Telefonat mich hinstelle, den Laptop aufklappe und eine Stunde wieder stream. Es kann aber auch sein, dass ich nie wieder stream. Ich lasse mir das komplett offen. Momentan habe ich, hab ich äh, nach... Möchte ich momentan nicht streamen. Es wird in den nächsten drei bis vier Wochen ein, ein Live-Set von mir gestreamt werden, über einen anderen Kanal. Das machen Freunde von mir aus Zürich. Das wird es dann wieder geben, aber das ist kein DJ-Set, sondern eben ein live -Set und mal schauen, ob das hinhaut. Alles klar. Sonst ist noch nichts geplant.
0: Jetzt so ein bisschen die prophezeiende Frage, die man natürlich in Tagen wie diesen jedem irgendwie gerne stellt. Worauf blickt nun ein Mann wie du ähm, wenn man alles so sanft und ruhig dahinschlafen sieht? Ist das die Ruhe vor dem Sturm oder wird die Clubszene danach nicht mehr dieselbe sein, wie sie vorher war? Was glaubst du? <lacht> <lacht>
1: ähm, die Clubszene in Wien wird, wenn es alle überleben, glaube ich, dieselbe bleiben. Ähm, das ist eben die große Frage, ob es, äh, ob es jemanden trifft und äh, äh, ob eben ein Club es nicht schafft, äh, dieses, diese, diese, dieses, äh, diesen Lockdown zu überleben, das ist alles eine Frage. Ich glaube persönlich, auch wenn jetzt viele Stimmen sagen, ja, wir sollten in Zukunft mehr auf unsere Loki schauen und, und keine teuren Flüge bezahlen und keine horrenden DJ-Gässchen und da noch den, den Tour, den Tour mit, mitbringen und fünf Sterne Hotel. Das glaube ich wird sich in 3, 2, 1 wieder aufgelöst haben, weil Menschen wie immer sehr vergesslich sind und es wird genau das gleiche wie in Rosa sein, nur ein bisschen anders. Mehr glaube ich wird es wird nicht, nicht sein. Es wird wahrscheinlich Menschen geben, die jetzt daheim brav, fleißig produzieren und ich glaube es wird auch dabei bei manchen Leuten wahrscheinlich einen wahnsinnig äh, interessanten Sprung geben. Ähm, sowohl inhaltlicher als auch technischer technische Natur. Ähm, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, weil ich schon von einigen mitbekommen habe, was sie, woran sie gerade arbeiten. Bist du auch einer von denen? Äh, ja, also ich bin, ich bin einer von, von, von denen, der, ähm, ähm, wenn meine Frau mit unserem Sohn am Nachmittag diese eine Stunde spazieren geht, dass ich quasi dann auf Knopfdruck eine Stunde lang kreativ sein kann, darf, muss.
0: Der Baby-Break sozusagen, wird der Track heißen dann.
1: eine Stunde Baby-Break <lacht> und das ist für mich eine komplett neue Herangehensweise, weil ich das davor nicht konnte und auch mir nichts vorstellen konnte, quasi auf Knopfdruck kreativ sein zu müssen. Aber ich genieße diese Übung wahnsinnig sehr. Und wenn ich quasi eine Stunde lang keep drum habe, dann mache ich genau das. Oder ich mache eine Stunde lang eine Fehlersuche, warum das Gerät wiederum nicht Media kennt und das eigentlich schon. Und dann macht man eine Stunde lang anderes, außer nach dem Fehler des Kabels zu suchen. Auch sehr schön.
0: Auch sehr schön. Ja, dann sind wir eigentlich schon relativ weit. Um es nicht zu lang werden zu lassen, so die letzte Frage jetzt, wenn du mir das alles erzählst, Rückzug, Familie, Hast du trotzdem noch einmal Lust auf die große Party, auf die ultimative große Party, die du ja jetzt wirklich Jahrzehnte quasi mitgetragen hast, unter anderem?
1: Ja, und wenn ich ehrlich bin, diese große Party ging mir eigentlich immer wahnsinnig auf die Nerven. Ich war nie der Fan von großen Partys. Ich habe das schon mit Anfang der 20er Jahre nicht mögen. Ich bin nach wie vor der Fan von diesen von kleinen, unscheinbaren, Clubs, die vielleicht doch eine gute Anlage haben, wo dann die 50, 100 Leute zusammenstehen und einfach dort sind, weil sie wirklich die Musik genießen und weil sie das gerade wirklich als den heißen Scheiß abfeiern, auch wenn das gerade ein bisschen deppert klingt. Mhm. aber auch das große Ding mit, dieser, mit diesen Massen habe ich nie Lust gehabt. Das war immer nur quasi dann berufsbedingt eine gewisse Herausforderung, um da quasi einen reibungslosen Abend hinzubekommen. Aber privat hat mich das nie wirklich interessiert.
0: Ich muss ja sagen, ich wollte, dass Sie eigentlich eher so bildlich gesprochen haben. Die große Party heißt ja auch, ähm, im kleinen Club kann ja auch eine große Party sein. Groß im Sinne von gut, geil, unvergesslich.
1: Ja, also auf diese inhaltlich... Große Party mit diesem inhaltlich wahnsinnig spannenden, inhaltlichen, schönen Thema. Auf sowas freue ich, freue ich mich schon sehr. Weil das muss ich auf jeden Fall ehrlich, also ehrlich, muss ich einfach sagen, und, 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 und das, ist, das fällt mir auf, auf der Zunge ein bisschen, äh, es geht mir diese laute Musik im Club Wahnsinnig ab. Das muss ich wirklich, wirklich, wirklich sagen. Die laute, gute das
0: Musik, die du ja auch möglich gemacht hast mit der neuen Anlage, die das sollte man.
1: Das, das vor allem, ich hatte die Gunst, dass ich immer quasi vor allen anderen im Club bin und dann mir einfach auch 15, 20 Minuten auf der, auf, der, auf der großen Clubanlage meine eigenen Stücke oder andere oder neue Musik anhören kann. Das geht mir extrem ab. Da bin ich wirklich ein Junkie, der gerade wirklich auf den Zug ist. Das ist ganz, ganz schlimm.
0: Warst du eigentlich Veranstalter lieber in der Party oder warst du lieber Backstage?
1: Als Veranstalter?
0: Ja, oder als Verantwortlicher des Clubs.
1: Als Verantwortlicher des Clubs war ich am liebsten im Büro, wo mich keiner findet. Alles klar. und Scherz. <lacht> <lacht> Es, ist, es hängt natürlich dann schon davon ab, na, welche, welche, welche Musik es an dem Abend spielt, ob das jetzt eher mein Geschmack ist oder nicht mein Geschmack ist. Ich stehe natürlich, ich stehe auch wahnsinnig gern anderen äh, einmal die, die ersten... Zwei Stunden vor der Türe und schau, welche Gäste kommen und ob es den Securities gut geht und schau hinter die Bar und ob es den Barleuten gut geht und ob man noch irgendwas nachschlichten äh, kann oder braucht und dann schaut man nach Backstage, ob die Beanschlagterinnen alles haben oder ob sie noch Becher brauchen oder, oder noch einmal ein Gafferband und ob der, der, der Kasseperson gut geht. Es ist quasi ein Ablaufen von einzelnen Stationen und schaut, ob es allen gut geht und wenn es allen gut geht, dann kann man sich einmal ins Büro setzen und wirklich und sagen, okay, jetzt geht es mal allen eine halbe Stunde hoffentlich gut, bis und der nächste sagt ich brauche jetzt unbedingt eine Lösung für diese Herausforderung und dann denkt man sich wieder um zwei zweieinhalb früher eine Lösung für die nächste Herausforderung aus.
0: Lieber Johannes, danke, ich wünsche dir alles Gute für deinen neuen Weg und ich denke, wir hören uns sicher irgendwann irgendwo wieder.
1: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Rudi.
0: Das war es also, das Interview mit Johannes Biller, dem Booker und Programmverantwortlichen des Werk, bis zur Schließung durch Corona. Wie ich ihn kenne, wird er es nicht ganz lassen können, denn er hat im positiven Sinne überall, wo er war, seine Spuren hinterlassen. Das Werk verliert, wenn er nun denn wirklich den Club verlässt, sicher einen Mann mit Weitblick. Das war Rudis Podcast vom 7. Mai. Er erscheint 14-tägig, das heißt, wir hören uns am 21. Mai mit dem nächsten spannenden Thema und weiteren interessanten Gästen wieder, wenn ihr denn gewohnt bleibt. Ihr hört ihn auf superfly.fm und allen gängigen Plattformen wie Spotify. Gerne nehme ich von euch Tipps entgegen oder Ideen oder Kritik. Ihr könnt mir unter rudispodcast@superfly.fm gerne eine E-Mail schreiben oder auch auf den sozialen Medien wie Facebook und Co. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Clubkultur mit Crazy Sonic.